0: Всем привет, на связи Толстихина Юлия и подкаст «Пуп Земли. Здесь мы будем простыми словами обсуждать, как зарабатывать на земельных участках и как вообще работает земельная сфера. Забудьте про выдержки из законодательства и юридические термины. Моя цель – рассказать все максимально доступно и интересно. Я вам обещаю, скучно не будет. Ну что, Погнали! Поговорим сегодня об ошибках в земле, из-за которых люди реально пролетают и попадают на деньги, причем большие. Без лишних предисловий давайте четко и по пунктам. Первая ошибка – не выезжать на земельные участки. Я, наверное, никогда не устану повторять. Обязательно выезжайте на участки и смотрите – как выглядит участок на местности. Красота-то какая! Лепота! У вас может быть соблазн оформить участок без просмотра. Допустим, вы нашли участок на кадастровой карте, посмотрели его в режиме космических снимков, и кажется, что с участком все отлично. Но то, что вы видите на карте и что есть в действительности, может сильно различаться. В реальности на участке может оказаться строение, Забор – следы того, что он обрабатывается, то есть признаки того, что участком пользуется кто-то. Акина, 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 да, да, да. Такие участки мы не оформляем. Но есть другие очень важные нюансы, которые вы можете увидеть только на местности. Важно внимательно осмотреть рельеф участка. Нет ли там болотина, ручья, расположен ли участок на склоне или на равнине, нет ли кочек. Надо учесть все детали, которые могут помешать вам или наоборот помочь реализовать участок, как вы планируете. Например, если вы берете участок под строительство жилого дома, важно, чтобы к участку были подведены электричество, водоснабжение или же была хоть возможность их подведения. По участку нужно полностью проходиться вот прям ножками-ножками, и внимательно осматривать. Потому что есть нюанс. Есть нюансы, которые вы не увидите даже на местности, если просто осмотрите участок со стороны, особенно если он больших размеров. У меня был показательный случай прошлым летом или весной. Мы выехали на сельхозку в Сочи, и по карте на местности участок выглядел просто замечательно. Он был такой живописный, красивый, ровненький, рядом с озером, с круглогодичной дорогой. Но когда мы прошлись по нему, прямо ногами мы обнаружили старые заброшенные могилки. Буквально их было несколько штук. Это неполноценное кладбище. Судя по всему, здесь когда-то было кладбище. Возможно, даже не санкционированная, потому что могилы были там одиночные. Но если бы мы не выехали на участок, не прошлись бы по нему ножками, мы бы об этом никак не узнали. Причем даже администрация или суд вполне могли тоже это не заметить и одобрить нам этот участок. Но мы потом не знали бы, что с ним делать. И, возможно, кто-то из вас подумает, а что такого, ну продали бы кому-нибудь. Вот это вообще совсем не про меня. То есть я не буду продавать проблемные, и не буду оформлять проблемные земельные участки. Это одно из моих правил. Так что это обязательное правило. Прежде чем оформлять участок, его нужно осмотреть на местности. Да, вы можете выезжать на участок не сами. Если участок, ну, например, в другом регионе, вы можете привлечь партнера или знакомого или родственника, который вместо вас приедет и внимательно осмотрит участок. Вы можете просто дать ему все инструкции, на что обратить внимание. Или чек-лист. Но ну, а выехать кто-то должен в обязательном порядке. И смотреть, конечно, важно тогда, когда на участке нет снега, из-за которого вы можете что-то не заметить. Хотя, опять же, если у вас будет опыт, вы будете даже, когда лежит снег, видеть, а что это, болотистая местность или нет. Поехали дальше. Вторая ошибка. Хапать все участки подряд. э Это все мне? Иногда люди начинают просто оформлять кучу участков, чтобы набрать себе побольше. Они не анализируют отдельно каждый участок, не думают, как будут его реализовывать и даже не приступают к реализации. Знаете, такой подход, ну, главное оформить побольше, а там я разберусь. Но нет, ребят, не разберетесь. Очень важно смотреть на каждый участок в отдельности. Заранее продумывать, а что вы будете делать конкретно вот с этим участком. Что может произойти, если вы необдуманно наберете кучу участков? Давайте просто поразмышляем. Ну, во-первых, вы можете просто финансово не потянуть. Взять ту же стратегию оформления земельных участков для индивидуального жилищного строительства. По ней вы сначала оформляете земельный участок в аренду, и там есть возможность оформить без торгов по минимальной стоимости эту аренду. Стоимость аренды может быть очень низкая, давайте 15-30 тысяч рублей в год. Сначала кажется, ай, да это ж копейки, ну, пора тысяч в месяц, если разделить на год. Но а если таких участков у вас 5? А если 10? А если больше? Сумма-то уже набегает значительная, согласитесь. И за все участки вам нужно платить аренду. Либо выкупать. А выкуп участка тоже через строительство дома. А на это уже нужны, ну, совсем весомые вложения. В итоге участки у вас могут годами стоять и вытягивать деньги на аренду. Ну, согласитесь, не очень, да, расклад? Во-вторых, участки в любом случае нужно реализовывать. Они не должны простаивать, и отсюда вытекает следующая ошибка. Ошибка номер три. Не использовать участок по назначению. Особенно эта ошибка критична, когда вы оформляете сельхозку. Ребят, важно понимать, что сельхозка – это особо охраняемая категория земель. Земли селькос, назначения, они стоят на особом контроле государства. Нельзя просто оформлять себе кучу сельхозки, и чтобы она простаивала, так не работает. Ну, там, мол, оформлю, а там потом продам наш недорогая. Нет, если вы берете сельхозку, чтобы ее использовать по назначению, вы должны, вы просто обязаны ее обрабатывать. Понятно, что начать обрабатывать участок сразу же с первого дня, как оформили в аренду, ну, не получится. Но это нужно сделать в течение хотя бы полугода, потому что может выехать ну, земельный контроль. Это орган, который как раз проверяет, как используется земельный участок. И когда он увидит, что участок просто стоит, не обрабатывается, земельный контроль составит акт, и в дальнейшем вы уже не сможете выкупить участок или продлить аренду. Если же вы берете сельхозку не для того, чтобы самим обрабатывать, а хотите реализовать ее как-то по-другому, то нужно реализовывать. Если хотите выкупить участок и впоследствии перевести, то нужно обязательно обрабатывать, пока она у вас в аренде, пока вы ее не реализовали. Что у нас отсюда следует? Что надо заранее продумывать? Для чего вы оформляете участок и что будете с ним делать? Не рассчитывайте на то, что оформите, а там дальше видно будет. Важно планировать заранее. Четвертая ошибка. Невнимательно читать договор. Особенно это важно, когда вы планируете переуступить участок которые оформили в аренду. Но если в договоре будет запрет на переуступку, вы сильно пролетите. Переуступить участок не получится, а обязательства по участку у вас останутся. Это важно понимать. Особенно внимательно читайте договор, если берете земельный участок на торгах. И, наконец, пятая ошибка – пытаться обойти установленные законом нормы. Я удивляюсь, как некоторые люди думают, что они вообще хитрее всех и хитрее закона. Я вообще категорически против незаконных схем и, не знаю, процедур. Например, если вы оформили участок для ИЖС и выкупаете через строительство дома, значит, дом реально должен быть построен, причем с соблюдением всех норм. Не надо его собирать, разбирать, перевозить на участки и так далее. Если вы оформили участок в аренду, и в договоре есть запрет на переуступку, значит, реально нельзя переуступить участок другим лицам. Что касается в садовых товариществах в СНТ, нельзя договариваться с председателем о каких-то денежных моментах, что вы ему заплатите, если вас примут в члены общества. Нельзя подделывать протоколы собрания СНТ. У нас вот в Сочи часто бывают ситуации, дело уже в суде, и суд говорит, что в протоколе собрания что-то неправильно, что-то не указано, допустим. После этого мы не переделываем уже имеющийся протокол, мы проводим собрание заново. Да, это сложнее, да, это дольше, но мы это делаем, потому что на собрании всегда должен быть кворум, потому что на собрании всегда должны быть люди, и собрание должно быть. Не собрали кворум? Да, такое бывает, я согласна. Собирайте новое собрание. Не нужно указывать в протоколе, что проголосовало 100 человек, если по факту проголосовало 70 человек. Хитрить, обходить закон с незаконными схемами – это не наш путь. Не стоит думать, что вы умнее и хитрее. К тому же нам это совсем не нужно. Нужно знать, какие возможности нам дает закон. Согласны? Ну что, давайте подведем короткий итог, что нужно, чтобы все-таки не встрять на деньги в земле. Первое. Всегда выезжайте на участки и смотрите на местности. Второе. Не хапайте все участки подряд. Если оформляете участок, вы продумаете, что вы будете с ним делать. Третье. Не оставляйте участки просто стоять. Их нужно реализовывать либо обрабатывать. Четвертое. Внимательно изучайте договор по участку. И, наконец, пятое. Действуйте по процедурам, которые установлены законодательством. И не пытайтесь перехитрить закон. Я очень надеюсь, что вам сегодня было максимально полезно. И вы, если даже не записали, то точно запомнили, как делать не нужно. С вами была Толстихина Юлия и подкаст «Пуп Земли». Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах и оставляйте отзывы, так вы точно не пропустите новые эпизоды. Ставьте звездочки в Apple подкастах и сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Мы с вами продолжаем удивительное путешествие в мир возможностей. Возможностей, которые дает нам Земля. До встречи в следующих выпусках.